0: Muy bien. Josué capítulo 3, verso 14. Pasos a la madurez espiritual. La palabra del Señor dice así. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas. ...todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Te, te damos gracias, bendito Señor, gracias por esta mañana que nos regalas en tu presencia. Oramos, bendito Padre Celestial, que seas tú hablando a nuestros corazones, ayudándonos a recibir una instrucción que ayude, Señor, a fortalecer nuestros corazones, que nos dé madurez espiritual, que nos dé, Señor, también la capacidad de comprender las decisiones que debemos de tomar Te damos las gracias por tu bondad y misericordia En el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden tomar asiento amados hermanos Cuando nosotros hablamos de pasos a la madurez La Biblia utiliza una palabra Por lo menos la, la Biblia eh, Reina Valera Utiliza la palabra perfecto La perfección bíblica No es la perfección moral que nosotros pensamos a veces es que, eh, por ejemplo, Job fue un hombre perfecto y recto, pero perfección bíblica no es, eh, eh, no es que sea una persona sin pecado. Perfección bíblica quiere decir una persona madura. En el griego, la palabra teleios, ¿verdad? O teleios, te, 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 te así como tal, teleios, te telestay a veces, quiere decir que se han cumplido. Todas las etapas Se han cumplido todos los requisitos Cuando hablamos de teleios Quiere decir de algo Que está completo Que está completo Que no le falta las características Esenciales Entonces cuando hablamos de madurez Tiene que ver con una persona Que su carácter Ha sido procesado por Dios Y esto es importante Porque en muchas Congregaciones la inmadurez espiritual es la que abunda O sea, no hay iglesias eh, Digamos que estén llenas de gente madura Es al contrario La inmadurez se deja ver por varias situaciones Por el hecho de que hay personas que se, eh, no, no suelen pegarse a raíz eh, Por ejemplo, vienen un tiempo después eh, de, este, Ya no se congregaron se quedaron sin venir a la iglesia y perseveraron un ratito, pero se apartaron. Personas que se meten a los ministerios y retroceden, es decir, se involucran, les gusta. Yo estaba hablando con los pastores y les preguntaba cuántas personas del primer grupo de laicos dejaron de estudiar. Y ya me, me dijeron, mire pastor, fueron bien poquitos, se fueron como tres, un poquito de, de gente, no mucha. Entonces, esa gente es la que siempre, verdad, está en un proceso de madurez. Otro ejemplo, la iglesia que tenemos aquí es una iglesia que tiene diferentes estados de madurez. ¿Por qué? Porque aquella persona que se expone a la palabra, es decir, que escucha varias veces palabra, palabra y predicación, eh, este, tiene más posibilidades de madurar. Ojo, no quiero decir que es que usted venga más al culto y usted va a madurar más rápido. No es así, sino que... Tiene mayores posibilidades porque hay Personas que pueden estar en varios Cultos y no maduran nada es decir no Crecen no cambian sus vidas como que la Palabra no está haciendo cambios en, en sus En sus vidas ahora eh, lo que sucede es que A los grupos de la mañana se les predica Una forma a los grupos de la tarde otra y En la semana se predica algunas cosas que Son más de enseñanza teológica entonces la gente va madurando dependiendo su, eh, su fidelidad En el sentido de yo quiero, yo quiero crecer Aquellas personas que dicen yo quiero crecer Por ahí vamos, por, por ahí vamos creciendo Por ahí vamos en el camino de la madurez A las personas que no les interesa crecer Son aquellas que no mire pastor Yo la verdad no, no quiero más O sea yo estoy bien como estoy y se respeta Yo no digo que eso es malo Lo que yo digo es que se necesita madurar, necesitamos Madurar, necesitamos llegar a, a, a la Estatura del balón perfecto que es Jesucristo, la Biblia nos hace un Llamado a madurar, la Biblia nos hace un Llamado a crecer y nos llama la atención Cuando nos quedamos de leche verdad Cómo se llama aquella persona inmadura En la Biblia, son cristianos de leche ¿Por qué? porque la madurez se identifica con la capacidad que usted tiene De comer carne espiritual, es decir Hay verdades bíblicas que usted no las entiende Porque son carne y hay gente que solo hay que Hablarle de leche porque no son capaces Todavía de discernir las cosas más maduras De la fe, por ejemplo hay personas que se ofenden cuando se, se, les, se les exige, se les dice, mire, es que haga compromisos con Dios, entonces la gente dice, no, es que yo así estoy bien, eh, pues sí, o sea, pero la pregunta es, ¿sos capaz de madurar la carne, de, de poder procesar la carne? ¿Sos, sos capaz de, de, de venir y recibir la verdad de Dios y y, y a, y atenderla en tu vida O todavía hay que estarte diciendo No mire hermanito es que fíjese Que las cosas no son así Y usted tiene que ir poquito a poco No hombre hay que madurar Hay que crecer Entonces los pasos a la madurez espiritual Tienen que ver Con varios puntos importantes En primer lugar el capítulo 3 de Josué Nos habla de una etapa De madurez Ellos vienen del desierto han pasado 40 años dándole vuelta al desierto Y ahora van a pasar a la tierra prometida Entonces esto es importante ¿Por qué? Porque en la Biblia, en el, en el libro de Éxodo Se da el paso del de Mar Rojo Dios va a partir el mar Pero en el libro de Josué Se da el paso del Jordán Día conmigo el Jordán el Jordán es un río Dice el versículo que en esta época del año Se desborda porque hay mucha lluvia Entonces fíjese bien El mar rojo representa el, el, el nuevo nacimiento El mar rojo representa salir de la esclavitud Aquellos que venimos de Egipto Egipto representa el mundo Egipto representa mi antigua vida ¿Sí? Y el mar rojo que abrió Moisés representa el nacimiento de un pueblo. Amén, hermanos. Amén. Ok, pero ¿qué representa el Jordán? O sea, ya salimos de, del mar rojo, ya vamos al desierto y ahora tenemos que pasar a la tierra prometida. Pero, pero ¿cómo pasamos a la tierra prometida? A través del Jordán. El Jordán en la Biblia representa madurez espiritual. Primero naces. Primero naces, te desarrollas y luego cuando Estás capacitado pasas a la tierra prometida A través del Jordán, entonces el mar rojo Representa nacimiento, nuevo nacimiento Y qué representa el Jordán Representa la muerte a nosotros mismos ¿Por qué? porque usted puede estar en la Iglesia y usted aceptó a Cristo y lo tiene En su corazón pero puede hacer que usted nunca, fíjese bien lo que le voy a decir Usted nunca ha luchado para poder hacer que el Espíritu pueda superar la carne Por eso es que hay un montón de gente carnal en la iglesia ¿Qué significa eso? Significa que no entienden las cosas espirituales Entonces el Jordán representa esa etapa en tu vida Cuando tú ya estás preparado, diga conmigo estar preparado ¿Para qué? Para las bendiciones que Dios va a traer a tu vida. ¿Ah? Entonces, la tierra prometida es la tierra de fruto. La tierra prometida son las promesas de Dios. La tierra prometida es lo que Dios tiene preparado. Pero la pregunta es, ¿qué hay en medio del Mar Rojo y el Jordán? Desierto. Desierto. Entonces, la Biblia nos confronta en esta mañana. Y nos dice el Señor en esta mañana ¿En dónde estás tú? ¿Estás naciendo? ¿Estás recién nacido como de leche? ¿Estás en el desierto? ¿O estás preparado Para las promesas que Dios tiene para tu vida? Le hago esa pregunta a usted En esta mañana Todos aquí pregúntense ¿En qué etapa están? ¿Recién nacidos? ¿Estamos en el proceso de crecimiento? ¿O somos ya Estamos preparados para recibir la siguiente temporada Esa es la pregunta que yo les quiero hacer ¿Por qué? Porque en el desierto uno puede vagar muchos años ¿Sabe hermano que el Jordán representa primero las barreras? Día conmigo barreras ¿Sabe por qué? Había agua, mucha agua entonces ellos querían llegar a la tierra Pero no podían pasar el mar, el, el río No lo podían pasar ¿Cuántas cosas? Es decir ¿Cuántas barreras hay en tu vida? Barreras espirituales Barreras físicas Las mayores barreras Que hay en el hombre y en la mujer Son barreras Que, yo, que la gente no le cree a Dios La gente no confía En lo que Dios va a hacer en su vida Entonces el Jordán es una barrera que te separa entre la vida nueva que Dios quiere darte la vida espiritual que Dios quiere darte y la vida antigua porque vuelvo a repetir el nacer el nacer no quiere decir que vas a dejar todo el mundo el mundo lo, lo andamos dentro el, el mundo está en la carne el mundo está en nuestras debilidades el mundo está en nuestros pecados y, y podemos pasar en la iglesia 40 años Dando vuelta a lo mismo Sin pasar a las promesas de Dios Sin pasar a las promesas de Dios Fíjese que eh, un ejemplo Yo eh, fui a predicar hace ya un tiempo yo, Había una hermana en la iglesia Que se metió a servir Y las hermanitas de la iglesia Me decían pastor no la deje Era una profesora No la deje mire ella porque la señora siempre se vestía bien eh, provocativa Entonces eh, las, las hermanas cuando, cuando ya se involucran personas así Primero que pues no están acostumbradas y, y se molestan Porque tal vez la hermanita sí es bonita y, y que tal vez la señora eh, Quiere venir un poquito más provocativa entonces para mí fue una lucha realmente porque cuando me dijo pastor quiero servir y yo digo bueno vamos a ver cómo está la cosa aquí vaya la verdad es que no había ningún obstáculo simplemente ella Era un poquito incómoda para algunas hermanas porque la señora había tenido pues había tenido varias parejas y, y ellas la conocían y ellas no querían verla ahí con el uniforme del taber entonces entonces vengo yo y le digo Bueno hermana dele entre O sea no hay problema Usted sírvale a Dios Y yo bien me acuerdo Fíjese que la, el, Cuando se puso el uniforme yo, Y cabal no nos equivocamos Ya iba buscando verdad Y los socaditas verdad Y el uniforme aquí Como haciéndole ese pasito A las, a las cuestiones de no bajarle Tanto a la falda eh, La blusa más pegada Y bueno dije yo ah, ¿Qué vamos a hacer? Que estemos ahí pues ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada Yo prefiero Que la gente comience A componer su vida A través del servicio A que, a que estén ahí ¿Verdad? Y que, y que no se comprometan Con Dios Entonces no la molesté Las hermanas sí Yo Comenzaron a decir Pastor Y que usted Mire lo que permite Y la señora provocativa Y que no sé qué Ay déjelo De todas formas es que, es que hermano O sea si el Espíritu Santo no la cambia ¿Cómo la vamos a cambiar nosotros? Entonces Pero mire qué bonito O sea Eso pasó pasaron. Yo, yo le digo Pasaron sin mentirle Cinco años Y de repente Pues ella habló conmigo Y me dice Pastor ya Yo ya no voy a vivir aquí en Usulután Me voy a, a ir a, a Jiquilisco A vivir y, y bueno Ella se fue de la iglesia Y me, me dijo Voy a irme a, a, a servir allá Vaya le digo yo Despuésito a los años quizás habían pasado ya unos tres años. Yo me la hallé allá, me la llevé en Jiquilisco, Pero fíjese que se lo digo que cuando yo estaba predicando, pues yo estaba predicando y todo y de repente la vi. Yo dije, no puede ser, dijo, esta es la hermana y, y cabal terminó el culto, predicamos y ya. Yo me le acerqué, ¿qué tal, hermanita? ¿Cómo está? Totalmente cambiada. O sea, el vestidito. Bien, bien, bien diferente ¿verdad? El uniforme bien puesto Sus lentecitos, ella Y yo sabía que cuando comenzó a servir Ella no se había casado Y que estaba solamente conviviendo Con la pareja que tenía Entonces yo rapidito verdad Le pregunté hermana ¿Cómo está fíjese, pastor? Que, que Dios ha sido bueno con nosotros Y, y le voy a decir honesto Me dijo, me, me terminé de separar del hombre Me dijo así, me dijo detrás ¿Y, y, ¿Y qué pasó? No, mire, me dijo Prefiero, me dijo, crear mis hijos Prefiero Y he entendido que solamente A través del amor de Dios Y sola, solamente a través de lo que Jesús me han dado a mí Yo puedo cambiar mi vida, me dijo Entonces, para estar con un hombre que me está haciendo pedazos De la vida, prefiero estar con el Señor Así me dijo, y mire La felicité Y le voy a decir, sus hijos Salieron adelante, yo hasta ese momento supe que no tenía otra pareja Y ahí está en la iglesia Pero, pero yo digo ¿Cómo Dios hace cambios? Porque esa mujer que, que, que parecía chorizo A, a todo apretado y, 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 y su ropa reflejaba su corazón Porque quizás ella pensó Que con el uniforme era para ir a exhibirse Para buscar otro varón Pero ya el Espíritu Santo La había cambiado ¿Por qué? Porque el Jordán no es vencer barreras externas el Jordán es vencer barreras internas que no me permiten prosperar en la vida Que no me permiten alcanzar la madurez tus Jordanes no están afuera están dentro de ti ahí están en ti son obstáculos en el caso de mi hermanita, que Gloria a Dios está todavía ahí en la iglesia Y hoy está todavía, o sea, una mujer más seria y todo O sea, su rollo, su rollo era las parejas El no sentirse amada por nadie El, el cambiar de pareja cada rato, ahí está Y, y crió sus hijos, sus hijos se hicieron grandecitos y está sola ¿Quién puede hacer eso? El Señor Yo no digo que sea... Es que en pastor y yo voy a estar sola también No, no estoy diciendo eso Estoy diciendo es que si ese es su problema Y usted necesita vencer eso Hágalo Hay, Habrán personas que, que no es esa su lucha Pero habrán personas que su lucha son las mujeres Su lucha son los hombres Su lucha es las deudas Su lucha son las estafas Su lucha es la mentira Su lucha es el egoísmo Su lucha es la soberbia Su lucha es cualquier cosa que esté dentro de ti Que esté impidiendo que pases el Jordán Entonces La pregunta que vamos a hacer es ¿Cómo pasamos Los pasos Que tengo que seguir? Primero Les voy a enseñar En qué momento Estamos preparados Para pasarlo Y les voy a dar Tres puntos Que nos hacen entender Que estamos listos Para cosas nuevas Tres cosas Que nos enseñan que estamos listos para pasar el Jordán Primero, primero Primera situación Ponte atención en esto Cuando en la vida Tú tienes pérdidas Fuertes Las pérdidas en la vida Sirven para Despertar a una nueva Condición, les voy a dar un ejemplo ¿Qué es lo que había pasado aquí En Josué? Mire lo que dice el versículo El capítulo 1 verso 2 había muerto Moisés. Mire bien, Josué capítulo 1, verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este, este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Entonces, la muerte de Moisés iba a ser utilizada por Dios para que el pueblo pasara a una nueva dimensión. ¿Por qué? Para muchos Moisés en nuestra vida es La comodidad de un trabajo Hay personas aquí que no ponen su negocio Porque ya tienen 25 años de trabajar en el mismo lugar Y no quieren salir de la comodidad Y tal vez Dios les dice es que Moisés Es que Moisés necesita Moisés salir de nuestra vida Moisés necesita morir Y, y usted tiene que ser capaz de entender cuando Moisés se va a apartar de usted Porque ese es el momento donde usted tiene que salir A la tierra prometida Entonces la muerte de Moisés representa pérdidas Hay personas que en este mismo momento Dios les está hablando Perdieron su trabajo Perdieron un ser querido Han perdido una familia Han perdido un hermano Han perdido un padre Han perdido dinero O sea las pérdidas nos enseñan a pasar el Jordán Si en esta mañana Usted está cómodo Porque siempre Se necesita un Moisés Y usted tal vez está siempre Buscando la ayuda de alguien O la ayuda de una persona Salga de ahí hombre Porque usted no va a madurar Si usted no busca Al verdadero Moisés El verdadero Moisés Es el Señor O sea en la vida Dios va a apartar personas de tu vida Muchas veces para que tú crezcas ¿Y por qué hace Dios eso? Porque mientras usted viva con ciertas personas Usted no va a salir de su, de su, de su estancamiento Mire, el primer consejo que se le da a los alcohólicos y, y, y las personas que están luchando con su homosexualismo Los que quieren salir diga conmigo cambio de ambiente ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjese que donde yo estudié en el colegio en Santa Tecla, el, el hermano Javier Villasur decía, cambio de ambiente, para este cipote, decía, cambio de ambiente, pero el cambio de ambiente era la expulsión. O sea, lo expulsaban a uno, sea, ya no le dan matrícula el otro año. Y uno vivía asustado que el hermano Javier Villasur le dijera, cambio de ambiente, porque ya sabía que no te iban a dar matrícula. Bueno, a mí me lo dieron, me dieron cambio de ambiente, pero hasta, hasta primer año de bachillerato. Pasé desde primer grado hasta primer año de bachillerato. El cambio de ambiente es un cambio de amigos Porque mientras usted anda con la misma marita Usted no va a hacer nada ¿Por qué a los alcohólicos les dicen apartate? Eso"? Porque si vos andas con los mismos borrachos Usted no va a prosperar Usted siempre va a estar buscando la bebida Siempre va a estar buscando esto Y el alcoholismo y el homosexualismo es, Se parecen eso Hay influencias Entonces cuando usted tiene solo, solo sus amigos homosexuales Usted va a andar en eso Va a andar en eso, si usted, su problema Es lo, las mujeres y usted se mete con varones Y siempre mujeriegos y mira que yo con Aquella aquí y allá y usted la plática Esa, usted nunca va a salir de esa etapa Del desierto, usted va a seguir viviendo Ahí y no va a salir porque se necesita Gente que salga de eso, mire qué le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tú. Parentela. ¿Por qué? A veces hay parientes que nos estancan la vida. A eso nosotros le llamamos anatemas. Los anatemas son las personas que en lugar de darnos bendición, nos roban la bendición. Viven viven enquistados en nosotros, viven enquistados en nuestra vida, pero nos chupan la bendición y en lugar de darnos, nos roban. Y yo quiero que hace, hacerle esa pregunta. Qué personas en su vida le están robando Las bendiciones, qué personas en su vida Puede ser una pareja, puede ser una relación Mire, hay, hay, hay gente que están conviviendo Con hombres casados, mientras usted esté Con ese hombre usted no va a prosperar Usted tiene que salir de ahí, entonces eh, Hermanos, hay que, eh, Moisés tiene que morir Hombre, dejemos de estar aferrados a Moisés Y, 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 y suelte, suelte lo que Dios le está Queriendo quitar, suéltelo porque ahí no es la bendición de Dios. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Luchamos para que Moisés esté con nosotros. Ah, no, 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 que no quiero perder el trabajo. No quiero perder esta mujer. Es que esta mujer me ha aguantado tantas cosas. Seis años he estado con ella. Pero es tu amante, no es tu esposa. Pobrecita, la voy a dejar sola. Mirá, solta Moisés, ya estuvo, ya se acabó. Y yo le hago esta reflexión, si usted quiere pasar realmente a una condición de bendición en el 2024, mire, déjese de, déjese de niñerías, que el 12 de la medianoche, el 31 se va a estar comiendo las uvas, mire, se va a atragantar. mire que a las 12 de la medianoche vamos a darnos el abrazo, deje de andar abrazando a la vecina, wey. deje de andar abrazando a, a, al vecino, eso no es bueno. ¿Sabe qué tiene que hacer a, a las 12 de la noche El 31 de diciembre? ¿Sabe qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer Es dar gracias a Dios Por todo lo que le ha dado Y segundo Haga propósitos hombre Propósitos reales Y no esté esperando el 31 Hágalo ya Antes que se acabe el año Es que la gente dice ay, un cambio de año Un cambio de temporada El cambio de temporada No lo da los años No lo da el 31 de diciembre El cambio de temporada Lo da Jesucristo, nuestro acercamiento a Él cambia todo el escenario. Nuestro alejamiento de Él nos aparta de las bendiciones de Dios. No es el 31 de diciembre, no es el 24 de diciembre, es Jesucristo el que va a hacer la diferencia. Pero de verdad, un propósito, ¿qué voy a hacer? Me voy a alejar de esta gente. Pídale a Dios, pídale a Dios un cambio de, de temporada. Y para cambiar de temporada Usted tiene que cambiar de amigos De vecinos Y muchas veces se tiene que apartar Un poquito de gente De su familia Que no le trae bendición Es duro Pero si no la madurez no viene Segundo Segundo elemento para saber Que estoy listo para las promesas De la tierra prometida Hermanos Cuando ya nosotros Óigame bien Ya estamos hartos del desierto Miren El desierto representa escasez Representa Sufrimiento Hay personas aquí Que han venido viviendo los últimos Cinco años con maná, el maná es bueno Pero el maná representa Lo que Dios nos da cada día Solo para lo necesario Pero hay personas En esta mañana que tienen que enojarse ya, cuando usted ya, ya, ya está harto del maná, cuando usted dice ya no, ya ya tupé, ya no, nunca ganó más, siempre el mismo sueldo, siempre el mismo trabajo, siempre el mismo jefe, siempre la misma mujer, pues si que querés no puedes cambiar de mujer, tenés que estar con la misma. Pero ¿qué sucede? Hartate de la desgracia. Cuando usted ya está que, eh, siempre lo mismo. Siempre haciéndole caso a este mismo hombre Solo el fracaso Sabes que no va a ser tuyo Sabes que tiene su esposa Y estás viviendo con él Y nunca te va a dar más Ya estuvo suave hombre De vivir en el desierto Estás viviendo a cuentagotas Estás viviendo no de la provisión grande de Dios Sino que estás viviendo De la misericordia de Dios O sea Dios te bendice Porque si no te da te mata Yo no quiero vivir así yo quiero vivir de la obediencia. Yo quiero vivir de, de la provisión grande de Dios. Mire, a mí me encanta cuando veo a los hermanos traen sus carros nuevos. De repente, eh, mire, el hermano fulano, la hermanita mengana en los Estados Unidos, qué grande Dios, qué fidelidad. Y aquí yo estoy viendo eso, gente que está prosperando. Yo no digo con eso que el que no viaja a Estados Unidos, no, 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 no me malinterprete. La bendición de Dios no solamente se ve en carros y en viajes La bendición de Dios se ve cuando usted es fiel a Dios Usted no falta su culto, usted está ahí en las cosas Pero aquellos que están viviendo en el maná y nunca pasan de lo mismo ¿Y, y, y, y qué es lo que pasa en el maná, en el desierto? Las mismas sandalias, las sandalias nunca se deterioraron en 40 años La ropa nunca se deterioró en 40 años Nunca envejecieron. ¿Y sabes qué? Habemos personas así que estamos, los zapatitos están, gracias a Dios tenemos un par de zapatos. La ropita la tenemos, pero la pregunta es, ¿Dios no te podría dar más? ¿Cómo no? ¿Pero por qué no te da más? Por tu desobediencia, por tu rebelión, porque no querés hacerle caso al Señor. Entonces, quiero que usted se evalúe. O sea, si, si uno se llega tarde, eso, hermano, que ya llega una mañana y dice: No, hombre, ya no. Esto de estar echándome la cerveza, esto de levantarse con este problema, ya estuvo suave, hombre. Enójese con el desierto y atrévase a salir del desierto. Ya estuvo suave. Salga de ahí, hombre. No se ha aburrido de que. Usted quiere o sea, darse un, su gustito, quiere irse a comer una su carnita y no tiene para comérsela. O sea, eso molesta, eso enoja. Hay personas que nunca, mira amor, te voy a sacar, te voy a, por lo menos a paleca, ¿va? ni a paleca la llevan, ni, ni saben qué es paleca. Pues, va. Entonces, veo aquello de que, vaya, vamos a ir este fin de semana a paneca. ¿Ah? O Esas cosas sencillas, ni eso pueden hacer. ¿Sabe por qué? No queremos prosperar. No queremos y, y, y estamos ahí de necios Comiendo De lo que nada más Dios Nos da para nuestras necesidades Pero no hay más No hay más Y ahí vas a pasar Y podés hacer esto y lo otro No vas a pasar de ahí Porque el Jordán está en tu corazón El Jordán Está aquí adentro El obstáculo está aquí adentro Y qué es lo que hay ahí una incapacidad de ver la bendición de Dios, de que no querés más, de que no anhelas más, hay que, hay que provocar eso en nosotros Ahora, entonces estamos, estamos ya aburridos muchas veces del, del desierto, si usted ya está aburrido del desierto Quiere decir que ya está preparado para lo que Dios le va a, a dar en el futuro, hágalo, hágalo si, si usted ya se aburrió de la misma situación De la misma escasez Salga de ahí hombre, salga de ahí Salga de Egipto, salga del desierto Y vaya a la tierra prometida Número tres Usted y yo sabemos cuando una etapa se acaba Pero hay personas que no quieren No quieren pasar esa etapa Mi hermano hay etapas de la vida Que ya se acabaron hombre, Deje de estarlas recordando Es que cuando yo tenía es que cuando yo era, ya estuvo, hombre, ya estuvo suave. Usted ya no es un niño de 20 años. Usted ya es un hombre de 48 años que necesita trabajar, sacar adelante sus hijos, pero si ya pasó esa etapa, sáquela de ahí y salga adelante. Pero hay personas que reviven el tiempo pasado, te acordás en los 80, y hasta se ponen los zapatos de los 80 y se ponen las corbatas de los 80. Por Dios, hermano, bote esa basura. Hágalo nuevo. Hay que, hay que recordar, hay que tener cosas Pero hay gente que dice Te acordamos como éramos de felices O sea que es incapaz de ser feliz hoy Pasa la etapa, pase la página Deje atrás la etapa del desierto Y vaya a la tierra prometida Dios tiene más cosas para usted Pero usted está estancado Hay personas que se estancan en la edad Ya tienen 49 años Y, y con pantalones pegados Esquini ahí todos es, es slim fit. Si usted tiene una gran panza, maestro, mire cómo se le ve de feo el pantalón pegado, hombre. No, hombre, está bueno los cipotes, pues, pero como yo, así. Pues, pues sí, yo no digo, hay que verse bonito, hay que verse bien. Pero hay señores de 50 que andan pescando cipotes de 24. No, hombre, no, hombre, ubiquémonos. No, no es así, no, no, es, no, no es ahí, hombre, no es así. Ya pasó usted esa etapa, deje vivir a la gente. Deje vivir. Tenemos eso, pero tenemos que salir de ahí. Ay, pastores, que mire, hermano, no le estoy diciendo, pues, usted puede pasar así hasta los 54 años y creyéndose ese chaborruco, lo que sea, chugar, dar y chugar mami, no sé qué, pero, pero ya es tú. Fíjese que hay personas que yo conozco, Mira y hoy con quién estás y así, no. Es que fíjate que estoy con una relación, una señora de 23 años mayor que él, pero con dinerito. Y hay, y hay jóvenes que están en ese estancamiento, esperando quien los mantenga. Yo no quiero vivir así, yo quiero pasar el Jordán y apoderarme de las promesas de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia, pastor, entre vivir en la etapa del desierto y vivir en la etapa de Egipto, con la tierra prometida Vea vamos a sacar Solamente tres cositas bonitas De aquí primero Primero lo primero Que hay que hacer para entrar a la tierra prometida Es la obediencia Día conmigo la obediencia Mire Dios le da Órdenes a Josué en el capítulo 3 Ponga atención en esto No se puede Pasar a la tierra prometida Sin obediencia primero Es obedecer a Dios vea lo que dice el versículo 7 mire lo que dice entonces Jehová dijo a Josué, Josué 3 versículo 7 entonces Jehová dijo a Josué desde este día Comenzaré a engrandecerte delante de los Ojos de todo Israel para que entiendan Que como estuve con Moisés así estaré Contigo Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán Pararéis en el Jordán ¿Qué es lo que está haciendo Josué? Escuchando las órdenes de quién? De Dios Pon atención ¿Cuál es la diferencia entre el desierto y la tierra prometida? Primero La obediencia Escuchar las instrucciones que Dios me da yo quiero oír lo que Dios tiene para mi vida Yo quiero oír lo que Dios tiene para mí Pero mire las instrucciones que le está dando Vas a mandar a los sacerdotes Para que se pongan frente al Jordán Y van a llevar el arca del pacto ¿Qué es el arca del pacto? El arca del pacto hermano es una caja Que representaba nada más y nada menos La presencia de Dios, la caja de oro pero, pero, pero Señor Mire bien, ponga atención Usted le anda buscando soluciones humanas A las cosas espirituales Es que pastor Mañana voy a ir a buscar el abogado Para divorciarme de esta vieja Que ya no la aguanto, que no sé qué Papito, mire, ponga atención Oiga la voz de Dios ¿Cómo vas a partir al Jordán? Con soluciones espirituales Obedeciendo lo que Él te está diciendo ¿Por qué? Porque ese es el problema Ellos no iban a hacer un puente Para pasar el Jordán Sino que Dios nos está mostrando Que Dios va a dar soluciones espirituales A problemas espirituales Seamos honestos Su problema económico No es un problema económico Usted, usted tiene un problema espiritual ¿Y cuál es su problema espiritual? Que usted Quiere, quiere ocupar el pisto para mantener dos mujeres, tres mujeres. ¿Y cómo te va a alcanzar vos? Obedezca la voz de Dios. Obedezca lo que Dios le está diciendo. No se quede atrás. Pero ¿qué es lo que sucede? Si usted no está dispuesto a obedecer, usted no va a pasar nunca. El Jordán no se va a pasar si usted no obedece. ¿Y qué es lo que va primero? El arca. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Mire bien, si no hay obediencia No hay bendición Hay personas aquí que lo único Que Dios les está pidiendo, lo único Poquito Cásese Pero nosotros peleamos Que mire que yo A ella la conocí y que yo aquí Que no sé qué y que estoy ordenando mi vida Cásese Obediencia pequeña Tal vez Dios le está diciendo, mira yo necesito que vengas más a la iglesia, obedézcale a Dios hombre, obedézcale. Usted quiere pasar del la, de la desierto a la bendición, primero obedezca, esa es la puerta de entrada. El Jordán es la obediencia, para partir el Jordán tengo que obedecer, no voy a partir el problema si yo no obedezco. Pastor mire que yo quiero ir a Estados Unidos, obedezca entonces. Aquí yo tengo una hermana que ahí pasaba, mire pastor que voy a mandar a mis hijos a Estados Unidos Y que no sé qué y, y gran problema porque los hijos se metieron en grandes dificultades Y cómo fue Dios llevando la vida, fíjese que a la chica, a la hija de ella Se la maltrataron todo a un su, un su hombre ahí malo con el que se metió Y mala vida y la golpeaba, la humillaba Pero ella deseaba que sus hijos estuvieran allá, decía no yo quiero que mis hijos y ella quería pagar el, el, el coyote para que se la llevara y todo y fíjese cómo es Dios que Dios le puso una persona muy cercana, le dijo mire hermanita fíjese que aquí hay una asociación que esto, esto y fueron a buscarla y pidieron ayuda y mire cómo es Dios de bueno ya tiene de estar en Estados Unidos ya tiene 10 meses se la llevó, se fue ella, se fue el hijo de ella el hijo de la muchacha Y ahora ella Está a punto ya De comenzar sus trámites Para irse a Estados Unidos Con la hija con lo, que, lo que pasa es que nosotros Queremos, queremos decir Nuestra propia forma de hacer las cosas Usted va a construir un puente Va a decir así voy a pasar el Jordán El Jordán no lo vas a pasar como vos decís Lo vas a pasar como Dios dice ya Y en el caso de mi hermanita ¿Qué le pedía a Dios? Sencillo se comenzaron a acercar, comenzaron a servir y de repente salió la puerta y mire, se fueron, bien bendecidas están. Y usted diciendo, ay, a ver cuándo a ir a Estados Unidos, ay, a ver cuándo me dan la visa, vaya hombre, a vaya a pedirla, pero obedezca, el puente no lo va a hacer usted, lo va a hacer Dios, porque Él sabe cómo lo va a pasar a la tierra prometida. Haga caso, haga caso. ¿Cuál fue la orden que le dio? Lleven el arca y que los sacerdotes estén frente al Jordán. Solo metan los pies. Solo mójense los tobillos para pasar el Jordán. Diga conmigo: mojarse los tobillos. En el versículo 14 en adelante está ya el momento del milagro. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Obedecieron primero. Segundo, tenemos que mojarnos los pies. ¿Qué significa mojarse los pies? Pon atención. En el desierto. Usted espera todo que del cielo Que Dios le mande del cielo Que le caiga todo Cuando llegamos a la tierra prometida Ya no hermanos Usted tiene que mojarse los pies ¿Y qué significa mojarse los pies? Trabaje Haga las cosas No solamente es Obedecer Tiene que hacer algo Para que se abra el mar Para que se abra el río Y mire hay personas que en lo que están fallando Están orando bien, están en comunión con Dios Pero simple y sencillamente No están haciendo nada para que Dios los bendiga Mojese los pies, mojese los pies Pastor y qué significa eso Mire usted quiere agarrar en serio a Dios Agarre en serio las cosas espirituales hombre Agarre en serio las cosas espirituales Mire hermano póngame atención Usted quiere que el Jordán se abra Usted quiere que la esposa se restaure el matrimonio Usted quiere que la enfermedad salga de su vida Usted quiere prosperar en su negocio Usted quiere prosperar en su trabajo Oiga bien lo que va a hacer Mojese los pies por Cristo Vaya y tome espiritualmente Las órdenes que Dios le da Pero qué sucede Mire solo en esta semana Anduvimos repartiendo dos mil Nuevos testamentos En los hospitales en la alcaldía, en el Fosalud, ahí estamos peleando en la dirección del hospital porque nos limitan, dos veces por mes nos quieren dejar entrar para ir a orar por los enfermos, por Dios hermano y qué tenemos que ver nosotros con los pleitos que tiene la gente con la política, si nuestra lucha es espiritual y queremos entrar a orar por los enfermos y no nos dejan y vamos a Fosalud y es que ni vigilante había Y entramos y ahí comenzamos a predicar Y a llevar los pies, le hago una pregunta ¿Por qué no se a los pies? ¿Por qué no va usted? ¿Por qué no va a orar por un enfermo? Mire, ahí está el albergue, ahí están los niños Mójese los pies hermanos, escuche Si usted no toma en serio las cosas espirituales El mar, el, el río nunca se va a abrir Pero la gente quiere que le caiga la bendición como Ay mándame el maná, ay la piedra que sale de donde fluye el agua Eso es en el desierto que en la boca le tienen que dar a uno las cosas Cuando una persona madura uno busca la bendición Usted búsquela, espérela porque cuando las cosas son de Dios Él solo le va a dar la promesa cuando sea necesario Pero ¿qué tiene que hacer usted, búsquela Búsquela todos los días Levántese Cuatro de la mañana Vaya para San Salvador Busque la bendición Pero antes de ir a San Salvador Siéntese Ore Inclínese Arrodíllese Ore Agarre en serio Las cosas espirituales No esté agarrando ¿Por qué? Imagínese ellos hubieran dicho ¡Ah! ¿Y cómo vamos a ir Si mira el río Está desbordando Y nosotros mojándonos los pies ¿Y qué va a hacer Dios ahí? Es que no es lo que vos digás, Es lo que Dios dice Y si Dios te está ordenando Que te mojes los pies Metelos en el río Porque Dios te va a bendecir Y si eso implica Agarrar trataditos O irse con los hermanos a Evangelizar Después del culto de las 10 ¡Vaya! Y si eso implica Ir el miércoles a ganar alma ¡Vaya! Y si eso implica El jueves ir a ganar alma ¡Vaya! Tome en serio las cosas de Dios Deje de estar jugando con las cosas de Dios Mójese los pies Colabore, ayude Haga algo, ¿por qué? Porque las cosas son espirituales hermanos Las cosas son espirituales Y yo admiro los que se están mojando los pies Pero Dios no va a abrir el río Si no te mojas los pies Mojate los pies Trabaja por el evangelio. Dice la palabra de Dios. Hermosos son los pies. De los que anuncian la paz. Las buenas nuevas. De Jesús. No hay nada más grande. De aquellas personas. Que evangelizan y sirven. Que caminar. Para ir a buscar un alma. Dos almas. Para llevar la paz de Dios. Comunidades. Comunidades. El martes el sábado usted puede ir laico Cuarenta y pico gente estudiando y la Pregunta es usted se está mojando los pies O usted nada más está ahí frente al río Y ay no sé si voy a ir, ay no sé si me Voy a mojar los pies, ay no sé si Dios y, y Será que Dios va a abrir es que vos Caminame, caminá y poné los pies en el Agua y vamos a ver qué es lo que Dios va A hacer Qué sucedió cuando ya ellos metieron los pies en el agua mire lo que dice 14 Y aconteció Cuando partió el pueblo en sus tiendas Para pasar el Jordán Con los sacerdotes delante del pueblo Llevando el arca del pacto Cuando los que llevaban el arca Entraron en el Jordán Y los pies de los sacerdotes Que llevaban el arca Fueron mojados a la orilla del agua Porque el Jordán suele desbordarse Por todas sus orillas Todo tiempo de la siega Las aguas que venían de arriba Se detuvieron como un montón Bien lejos de la ciudad de dam Que está al lado de Seretán y las que descendían al mar de la Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de qué. Día conmigo, se fueron divididas las aguas. ¿Cómo? El mar rojo se partió en dos. El Jordán no. El Jordán se hizo una barrera como una presa. Dios detuvo las aguas de arriba del río. Y lo de abajo quedó en seco y lo de arriba quedó retenido en una gran barrera. Diga conmigo barrera. ¿Cuándo Dios va a abrir la puerta de la bendición? Cuando usted corte con su pasado. Cuando usted detenga toda la vida antigua que usted lleva y que quiere meterle a Dios en la nueva vida que Dios le ha dado. El Jordán representa un corte definitivo y sin regreso a lo que yo fui. Mientras usted en el corazón no tenga la convicción de no regresar a lo mismo, usted va a estar viendo nada más. cómo Dios bendice a otros, como Dios prospera a otros, y mira a este, mira cómo Dios lo tiene bendecido, y mira a este cómo salió del problema, y mira a este cómo viaja a Estados Unidos, y usted viendo que otro prospera y usted solo viendo. El Jordán ¿Qué se necesita para poder Pasar el Jordán? Detener, partir De aquí en adelante, ya no voy a ser igual De aquí en adelante Las aguas se detienen, pero esto no es, no es algo solamente que usted Quiere, es el Espíritu Santo El que le ayuda A cortar por lo que usted Tiene que cortar Corte, pongo Una barrera Y ya Siga hacia adelante Fíjese que esto es bien importante Porque la mayoría De bendiciones no vienen Porque nosotros en el fondo Queremos retroceder Y Dios sabe Que si nos la concede Vamos a retroceder Y por eso Dios nos lo da Y por eso Dios nos tiene detenidos Hermanos Les hago una pregunta ¿Qué significa entonces Partir el Jordán Partir el Jordán quiere decir Partir la vida Esto es lo que yo fui Pero ya no soy Ya no juego con la vida De pecado que llevaba Sino que ahora llevo Una nueva vida en Cristo Pero sabe qué es lo más importante Es cuando usted decide Comenzar A morir a usted Para vivir para Cristo Oiga lo que dice el Evangelio Oiga lo que dice el que, el, Lo que dice el Evangelio Jesús dijo el que quiera ganar la vida La perderá Y el que quiera perder la vida Por causa de mí La ganará ¿Qué quiere decir eso? Ponga atención Si usted quiere ganar la vida Vaya a ganarla Vaya Trabaje Esfuércese Usted va a tener platita Usted va a tener Todo lo que quiere Materialmente hablando Pero espiritualmente Usted está perdiéndose Pero cuando usted dice Voy a dar mi vida, voy a sacrificar, voy a poner mi vida al servicio de Dios Es ahí cuando usted está partiendo el mar, el río en dos Porque ya no es lo que usted quiere sino que lo que Dios quiere Yo quería tener una oficina, ser un gran abogado Y quería hermano, yo decía en mi corazón, yo decía cuando ya yo yo esté verdad en mi oficina y voy a Tener una oficina de abogados grande Las la tonteras Pero Pero qué dice Pablo Ya no vivo yo más Cristo Vive en mí, entonces ya no Soy yo el que decide por las cosas que Yo quiero, sino que yo Decido por Cristo Y, y eso es lo que usted tiene que Entender, cuando Yo sé que he madurado, cuando En mi corazón ya no decido para Mí, sino que decido para Jesús, para Él No porque él lo obliga Sino que porque usted ama Las cosas de Dios y usted dice Señor Yo, yo quisiera este domingo Ir a, a, a cualquier cosa Pero yo me tengo que congregar Es que tal vez yo no puedo Venir el domingo, vengo el miércoles Es que no importa el día, lo que Dios quiere Es que usted parte el corazón Porque ya su corazón no le pertenece A las cosas de antes, sino que su corazón Están definidas en las cosas De Cristo el Jordán entonces es definir mi corazón, mis deseos, mis propósitos en las cosas de Dios y dejar de jugar, de estar con un pie afuera y un pie adentro. Tenemos que definir nuestro camino en Jesús, porque el que parte el Jordán comienza una nueva vida y llega a la tierra prometida. Pero mientras usted diga, no es que mira. Yo la verdad que las cosas de Dios bonitas Pero ya en serio no Entonces usted no está haciendo nada Usted va a pasar viendo el Jordán Y usted va a pasar 20 años en el Evangelio Sin crecer Sin madurar Y sin llegar donde Dios lo quiere Una persona que servía en las cosas de Dios bastante tomó la mala decisión de quitarse la vida hace un par de meses unos dos meses y yo lo admiré mucho a él porque él anduvo en los años quizás como en los años 2005 andaba en el evangelismo andaba predicando andaba aquí y vi ese hermano que que fue un ejemplo para nosotros Porque es un gran servidor de Dios Y de repente Su vida se estancó No se pudo casar Embarazó una muchacha Otra muchacha Pero ya Perdió el brillo De repente Encontró un trabajo En el sector público Ganando su salarito y ahí pasaba Ahí tranquilo pasó como 15 años Trabajando ahí pero nunca pasó de lo mismo La cosa es que hace poco Alguien me dijo mira fulano Yo lo vi antes de morir ¿Y a dónde? Es que fíjate que él había agarrado la costumbre De, de drogarse De tomar y uno dice qué, qué duro ¿verdad? Que aquella persona que, que Dios la levantó Para ser, para ser quien, quien Fuera un líder Se convirtió Lamentablemente en una persona que no quiso sacrificarse, porque el problema de él fueron dos cosas, el sexo, eso lo perdió, y la segunda, las drogas. Pero ¿qué hay en el fondo? Nunca se definió con Dios, nunca amó tanto a Jesús como para dejar sus males. ¿Y qué pasó? Se ahogó en el Jordán, ni no pasó el Jordán, Sino que el Jordán se lo tragó a él Porque el Jordán tiene el poder De ahogar tus sueños El Jordán tiene el poder de ahogarte Tus propósitos El Jordán tiene el poder de retrocederte Y llevarte al fracaso siempre que tú quieras Porque no decides definirte con Dios Si usted entiende que es esto Porque usted lo va a entender El Jordán tiene la fuerza como para ahogarte no permitas que el Jordán te ahogue, crúzalo definiéndote con Cristo y dile al Señor: Señor, en este día yo quiero vivir en la obediencia, quiero mojarme los pies, pero también, Señor, sobre todas las cosas, estoy dispuesto a cortar mi vida pasada y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Si usted quiere eso para el año 2024, no necesita llegar al 31 de diciembre. Su día es hoy Ponga a Cristo por encima de todas las cosas Y Dios hará grandes maravillas en su vida Vamos a orar hermanos